0: Si quand j'étais jeune, mon futur moi avait voyagé dans le temps pour m'annoncer qu'un jour je publierais un livre, je l'aurais reviré de bord assez solidement en lui disant de retourner dans sa dimension parallèle inexistante et improbable. Hmm? Ceci dit, rien ne sert de nier le présent. Hmm? Aujourd'hui, je peux dire que j'ai coproduit un livre, Les ingrédients pour se rendre là, un bon réseau, du front, un syndrome de l'imposteur bien noté et la capacité de se foutre de ce que les gens vont penser. Donc aujourd'hui, on fait un retour d'expérience, puis on reçoit notre éditeur, Pierre Leblanc, pour vous raconter comment on a vécu notre première expérience de sociofinancement et de publication d'un livre.
1: On va regarder un go Pirate Canada!
0: go Pirate Canada, c'est qui ça?
1: Il <rire> m'a et papa!
0: Vos pirates barbus, ne sachant pas dire non à leurs fidèles pirates, ont cédé sous la pression et ont accepté de publier un livre qu'on leur demandait depuis quelques mois. Dans toute cette aventure, la mer était houleuse et le vent soufflait pas mal fort, mais on a réussi à se rendre à bon port. Voici comment deux gars qui savent pas ce qu'ils font ont réussi à socio-financer et publier un livre, le manuel pirate. Alors, salut les pirates! Euh, ouais, aujourd'hui, on va parler du livre, puis il y a une très bonne raison... Parce qu'il s'en vient. Hmm? Pierre, tu as beaucoup contribué. Je suis content que tu aies accepté de venir parler de ça avec nous.
1: Bonjour, pirate. Oh, la tasse. Ça me fait plaisir, euh, Olivier, d'être avec vous. Puis effectivement, j'ai contribué. Euh, euh, bon, peut-être que vous me connaissez du Canban. Euh, ah, <rire> dans ouais. d'autres épisodes. Eh bien. Euh, j'ai décidé aussi l'année la, dernière de fonder une maison d'édition et notre euh, première publication, c'est le livre de Go Pirate.
0: Es, on n'est pas tout seul à ne pas savoir ce qu'on fait aujourd'hui. <rire> c'est une, une grosse dimension de ce qu'on va raconter. Première fois qu'on publie un livre, hein, Maurice et moi. Euh, Maurice, qui, hein, pour ceux qui ne savaient pas, euh, est toujours malade là, pour l'instant. Il va être absent pour plusieurs semaines, on ne sait pas combien de temps. Peut-être des mois. Donc, euh, on trouve des sujets où on peut parler... De Maurice, mais pas avec Maurice. <rire> Donc, on va faire un petit peu une mise en contexte. Dans le fond, ce qui est arrivé, hein, c'est qu'en 2021, euh, ben, on cherchait à avoir de l'impact pour changer. Hein? C'est ce qu'on fait, Maurice et moi, en général. Et on se disait, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour avoir un impact qui soit permanent? Parce que c'est le fait d'avoir des projets, mais des projets, ça reste ponctuel. Et on voulait aussi, à quelque part, laisser notre trace dans, la, dans le monde. Hein? Et euh, nos, euh, nos pirates, c'est-à-dire nos membres Patreon, ainsi que notre CA, euh, nous ont tous proposé à quelques reprises pourquoi vous n'écrivez pas un livre. Et nous, on tassait ça de la main, on n'a pas le temps, c'est trop long, euh, on, de toute façon, on, on est des imposteurs, hein, qui c'est qui va lire ça? Ben, Jusqu'à temps qu'à un moment donné, la pression soit assez forte qu'on ait dit « ok, on va le faire ». Sans, sans, on a juste simplement tout enlevé les barrières. Là. On a juste dit, OK, c'est un projet sur lequel, derrière lequel on peut se ranger. Maintenant, je sais pas si... Euh, <rire> je sais pas si vous connaissez Maurice euh, un petit peu, mais euh, c'est le genre de gars qui est jamais satisfait du travail qu'il fait. Hein. fait qu Il a essayé d'écrire un livre, des livres, par le passé, et j'ai jamais vu plus qu'un premier chapitre qui a recommencé <rire> 16 fois. <rire> fait qu'on s'est il va falloir qu'on trouve une manière originale d'écrire ça sans recommencer 16 fois. Donc, euh, je vais juste vous donner un petit peu une mise en contexte. Là, puis Après ça, on va partir avec l'histoire entière. fait, que On a euh, des gens qui nous demandent de faire un livre, qui nous le demandaient depuis un bout. Pierre s'est porté volontaire pour être l'éditeur parce que ça faisait
1: un moment. si tu, tu, tu pensais faire euh, une maison d'édition, n'est-ce pas? Oui, donc, euh, ben, pour faire une histoire courte, euh, en 2021, à peu près au, au même moment où vous étiez en train de faire des démarches pour euh, publier votre livre, ben nous, euh, du côté de Canban de Québec, euh, on était en train de travailler sur un manuel qu'on voulait qu'on voulait euh, sortir dans notre autre marque de commerce, là, Laurentia Coaching. Et, euh, ben, c'était pas vraiment, c'est pas un livre en soi, mais c'est plus un cahier à, qui accompagne une formation. Mm. Et donc, je me suis posé la question, comment on publie un livre? Parce que il y a la, la question de l'impression, mais après ça, si on veut le publier officiellement puis le vendre, par exemple, dans des librairies, euh, comment ça marche? Donc, ça prend un numéro ISBN. Oui. Et donc, là, j'ai investigué comment ça fonctionne, ben... D'où vient le numéro ISBN Il peut venir de l'imprimeur parce que l'imprimeur souvent va va servir de, de, de distributeur et de maison d'édition. Et donc je me suis dit mais ben, si on veut pas se limiter, on veut imprimer, mais si jamais on veut changer d'imprimeur parce que là le numéro ISBN appartient à l'entité qui te le qui te le crée. Mm -hmm. Donc je me suis dit ben, il vaudrait mieux qu'on nous on apporte notre propre numéro ISBN. I ISBN. Et donc, et donc, je me suis dit, euh, c'est quoi le meilleur moyen? Ben, on peut faire affaire avec une maison d'édition ou on peut démarrer notre propre maison d'édition. <rire>
0: hein? C'est ridicule comme ça des fois, hein, ce qui nous amène à
1: créer des choses. <rire> oui, et euh, je suis pas le seul qui a eu cette idée-là. Il y a d'autres personnes. là Je peux penser à Ghislain Tachereau, le, le comédien humoriste a aussi lui-même parti sa propre maison d'édition pour publier sa collection de livres. Peut-être que vous connaissez « specteur et, oui. euh, de a... oui. et donc il y en a d'autres. Lui-même, il a, il, a il a fait ça parce qu'il y a une difficulté. Quand on fait affaire avec une maison d'édition, ils peuvent refuser notre manuscrit, ils peuvent oui. décider de ne pas publier notre livre. Et, euh, et donc, j'ai euh, décidé de lancer euh, cette maison d'édition. Ben, en réalité, ça fait partie de, de notre société, notre corporation. Et notre première vraie publication, parce que l'autre, le manuel que je vous ai mentionné, pour l'instant, on l'a un peu mis sur la glace. On est en train de reviser euh, le format. J'avais quand même fait faire des impressions de ça. Mais la vraie première publication officielle, ça va être le livre de Go Pirate Sous Super. les éditions Laurentian. Excellent. Donc,
0: ce qu'on va vous parler aujourd'hui, dans le fond, c'est des trois parties qui ont été cruciales hein, à l'élaboration d'un livre. D'abord, son socio parce que ça coûte quelque chose, un livre. Hein. Donc, C'est la première fois qu'on faisait du socio-financement, donc on va vous parler de ça. On va vous parler de la, de la rédaction, hein, le processus de rédaction en soi, avec avec un Maurice qui peut recommencer sa soi et, et de la publication, dans laquelle tu as, as eu un rôle prépondérant. Mais... Là, je vais le répéter encore, le livre, il s'en vient. C'est pas pour rien qu'on fait cet épisode-là à ce moment-ci, OK? Il est en PDF depuis avant les fêtes. Hein? Euh, mm -hmm. Il a été envoyé à tout le monde et il y a des gens qui l'ont acheté euh, en version électronique seulement. Euh, là, en ce moment, au moment de l'enregistrer, il est quelque part dans, en transit entre l'imprimeur et chez moi, dans, la, dans le courrier. J'aurais aimé ça. J'ai vraiment beaucoup croisé les doigts de pied euh, pour pouvoir l'avoir en enregistrant aujourd'hui. C'est pas le cas. Donc, euh, mais on va l'avoir très bientôt puis on va, vous, on, va, on va vous envoyer des photos là sur LinkedIn, des réseaux sociaux puis tout ça. Euh, ça s'en vient. Moi, dès, dès que je l'ai, je vais pouvoir euh, ben, vérifier que la qualité est là puis c'est exactement comme on voulait. À partir du moment où je dis go, ben là, on envoie ça à tous ceux qui l'ont préacheté. Et l'étape d'après, ce serait de faire en sorte que les gens puissent l'acheter le commander directement en ligne. Ça, on, on verra plus tard, Pierre, euh, comment on va gérer ça. Donc, mais j'aimerais ça vous parler, prendre une petite minute pour vous parler c'est quoi le manuel pirate, hein, parce que puisqu'on va en parler tout l'épisode, si vous n'êtes pas au courant, c'est que, ben, effectivement, nos patrons, hein, nos, nos membres Patreon nous ont demandé d'écrire un livre et euh, ce que ça a donné, c'est le manuel pirate, comment réveiller le pirate en vous et reprendre contrôle de votre carrière. C'est essentiellement un manuel qui vous donne un paquet de concepts, Ok, on, on dit il y a de la valeur au pied carré dans ce livre-là, parce que y a euh, on a réussi à condenser vraiment beaucoup de concepts et de théories et des choses que vous pouvez mettre en pratique immédiatement hein, euh, au quotidien pour, euh, dans le fond, augmenter votre impact, vous réapproprier votre narratif, développer votre leadership, vous enterrez du réseau que vous avez besoin. Euh, donc, euh, je, on va en parler beaucoup plus en, en détail hein, dans le reste de l'épisode, mais si vous voulez jeter un coup d'œil, vous pouvez toujours déjà acheter la version électronique. Vous allez sur gopirate.com, vous allez voir, c'est assez difficile à manquer. Et euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire, hein, euh, moi ou Pierre même, pourquoi pas, euh, par rapport à l'épisode et ça va nous faire plaisir de vous répondre. Donc, maintenant, cette publicité éhontée étant derrière nous, parlons un petit peu du début. Socio-financement, hmm? ça a été notre première option. On s'est dit, on pourrait le financer, mais on n'a pas une scène. Hein? GoPirate, euh, deux personnes qui ont une OBNL. Ça ne roule pas tant sur l'or. Hein? Puis, euh, ce n'est pas euh, nos membres Patreon euh, qui auraient pu financer ça euh, de, de façon récurrente. Oui, ça nous donne des sous. Ça paye, en gros, ça paye euh, tout ce qui est le montage de, du, du show, de l'épisode, etc. Ce n'est pas vraiment assez pour pouvoir produire un livre. Donc, on s'est dit, on va faire du socio-financement. Puis, euh, comme les gens l'ont demandé, bien, on s'est dit, les gens sont prêts à contribuer. C'était notre hypothèse de départ. Hein? Donc, ce qu'on a fait, avant de regarder même la, la campagne de sociofinancement, on s'est dit, c'est quoi le livre que vous voulez avoir? Hein? Parce que ça, c'est une bonne une bonne leçon hein, d'entrepreneuriat. De, de, c'est bien beau avoir quelque chose à offrir, mais si ce pas quelque chose que les gens ont besoin, ils vont pas l'acheter. Donc, on s'est demandé, ceux qui l'ont demandé le livre, qu'est-ce que vous voulez dedans? Donc, on a fait des sondages auprès de nos fans, hein, de nos de nos membres Patreon, qui, euh, au final, a donné euh, cinq chapitres et euh, on est allé avec ça. Donc, c'est eux qui ont choisi les, les, les chapitres qu'on allait mettre dans le livre. Et euh, par votre... Euh, c'est un exercice plutôt démocratique. Je trouvais ça très intéressant. Et ça n'a pas donné du tout le genre de livre qu'on pensait qu'ils voudraient. Donc, euh, une fois qu'on a eu ça, on sait quel genre de livre on va écrire. Ben là, on s'est dit, il faut, ça nous prend une plateforme de, de socio-financement. Ça, c'était à l'été 2021. Et là, toi, puisque tu es dans notre CA en plus, hein, Pierre, tu as vu passer ça et tu as fait « Ok, ça, je peux vous aider. J'en ai déjà fait des campagnes de sociofinancement.
1: » Oui, mais ben, juste pour préciser, euh, je n'ai pas lancé de campagne, mais j'ai été contributeur à plusieurs campagnes et j'ai un peu étudié la question « Qu'est-ce qui fonctionne Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ?» Puis, euh, dans la stratégie euh, d'une campagne de sociofinancement, il, il y a plusieurs aspects importants. Il y a, Premièrement, il y a la communication, la communication avec les, les gens qui veulent contribuer. Donc, ça, c'est important. Il y a quasiment euh, quotidiennement des messages qui sont envoyés entre euh, les gens qui font la campagne et euh, en, 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 envers les, les gens qui suivent la campagne. Ensuite, dans la, la, la stratégie, il y a aussi les, les niveaux de paliers et les les goodies qui sont euh, offerts avec avec ces niveaux de paliers-là. Donc, ça, c'était super important aussi. Fait que je me souviens qu'on avait eu des conversations là-dessus. Vous avez proposé une échelle de paliers. Vous l'aviez euh, raffiné euh, avec vos propres idées. Et euh, ben, ça a donné ce que ça a donné. Et ça a été un succès intéressant aussi, je pense.
0: J'ai été vraiment surpris, honnêtement, du, du succès qu'on qu a réussi à avoir. faut dire on avait un très bon réseau derrière hein, qui était intéressé à ce qu'on avait à dire. Euh, puis oui, effectivement, les, les, les différents paliers, dans le fond, les espèces de forfait hein, qu'on pouvait prendre. Mais on avait le early bird, n'est-ce pas? Hein? Donc, il euh, y avait une 10 ou 15 qui, euh, forfaits qui étaient moins chers pour les premiers qu'elle a acheter on a eu des forfaits euh, livres plus séances de coaching euh, ou simplement un simple don. Hein. On a eu plein de forfaits comme ça. Et nous, notre objectif, c'était d'amasser 5000 parce qu'on avait été regarder, hein, on va en parler un petit peu plus tard pour la rédaction, là, mais Maurice étant pas capable d'écrire un texte qui va recommencer euh, moins qu'une fois. <rire> euh, on s'est dit, ça serait peut-être important d'avoir quelqu'un, un rédacteur ou une rédactrice. Et on avait été chercher des, des, des soumissions. Puis, il y a quelqu'un qui nous avait dit à peu près 4 000 tu sais, pour, pour un livre d'une centaine de quelques pages. Et euh, on s'est dit, bon, parfait, donc si on a 5 000 hein, on est capable de payer un rédacteur ou une rédactrice et euh, la production du livre puis le shipping. Euh, donc, euh, on visait 5 000 Et on s'est dit, par exemple, on peut donner des bonus si on va plus loin. Donc, on s'est dit, si on se rend, par exemple, jusqu'à 8 000 on va ajouter un chapitre. Au départ, il devait avoir quatre chapitres. On dit à 8 000 on a eu un cinquième chapitre. Donc, c'était le cinquième plus populaire qui avait été voté par les membres. Euh, on avait regardé aussi plusieurs options pour ce qui est des plateformes euh, de sociofinancement parce qu'il y en a plusieurs. Hein. Au Québec, on a La Ruche, qui est très populaire, qui appartient à des jardins euh, Il y avait Indiegogo, GoFundMe, les autres m'échappent. Et il y a, les gens se demandaient pourquoi Indiegogo, pourquoi vous n'avez pas pris quelque chose de local. Tu sais. te souviendras, Pierre, qu'il y avait un critère qui était super important, c'est qu'il y a beaucoup de plateformes que si tu n'atteins pas ton objectif, tu as zéro sous. <rire> Et ça, pour nous, ben, on se disait, ouais. si on ne l'atteint pas, on va financer la différence. S'il ouais, manque dollars, on va, on va le mettre. Donc, c'est important d'avoir une plateforme que même si tu ne réussis pas ton objectif, tu as les sous. Et Indiegogo permettait ça. Maintenant, ça ne veut pas dire que la prochaine fois, on va prendre nécessairement ça. Mais c'est ce qu'on a choisi cette fois-là. Euh, tu te souviendras, Pierre, <rire> on a fait une petite erreur. Oui. Heureusement qu'on a attrapé à temps <rire> parce que ça aurait pu nous coûter une fortune. Dans le, le prix hein, de nos forfaits qu'on avait euh, qu'on pouvait acheter, hein, dans le fond, euh, précommander le livre et, et socio-financer le livre, on avait un petit peu oublié d'inclure le, le prix de l'envoi du livre. Puis, pour en être à ces temps-ci, c'est presque le prix du livre.
1: <rire> ah, c'est même plus.
0: <rire> ouais. Ça dépend, tu es où. Donc, euh, ouais on avait oublié d'inclure le prix du shipping dans le package et là oh non heureusement on avait juste je pense une douzaine ou une quinzaine de gens qui avaient acheté le livre quand on est rendu compte on les a contactés on leur demander est-ce que tu veux annuler et reprendre pour avoir aussi pour pouvoir payer ou est-ce que tu veux qu'on te facture à côté ou est-ce que tu veux venir le chercher chez nous donc la plupart des gens là c'est réglé et euh, on a attrapé ça tôt, mais une maudite chance parce que imagine tu le nombre de livres qu'on aurait, <rire> qu aurait ouais. dû payer de notre poche le shipping, on, serait, on se serait ruiné avec ça.
1: Oui, surtout que vous avez eu quand même plusieurs commandes euh, provenant de l'extérieur du, du Québec. Là. Il y a eu ouais. plusieurs euh, gens de la France, entre autres, qui ont commandé le livre. Et euh, ben, c'est sûr qu'en fait un, un shipping international, c'est deux trois fois le prix d'un shipping local.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai. dis moi Pierre, toi, toi qui as contribué à plusieurs euh, campagnes de socio-financement, est-ce que tu as quelques points qui sont importants qu'il ne faudrait pas oublier quand qu on y songe? On demande oui. pas
1: de, de même, là, pas de préparation. <rire> ben oui, il ben, n'y a pas de problème. Um, J'ai vu beaucoup de campagnes qui ont été extrêmement populaires, qui ont, qui ont récolté um, dix fois ce qu'ils ont demandé ou même des fois plus. Et donc, c'est important de prévoir, justement, des, euh, des, des upgrades au projet. C'est-à-dire, si vous, avez, vous décidez, de, dans votre cas, c'était 5 000 un livre, 4 chapitres, mais qu'est-ce qui arrive si on récolte 8 000, 10 000, 15 000, 20 000? Ben, on ne peut pas garder... Euh, le même produit puis offrir exactement le même produit si on va chercher plus d'argent. Donc ça, c'est super important d'essayer de, de prévoir des... Il appelle ça dans le jargon, là, en anglais, des « stretch goals mm ». -hmm. donc Des, des, des buts euh, quand on, on va étirer euh, le, le, le revenu, on va dire, euh, une fois que vous avez dépassé votre, euh, votre minimum. Il y a ça. Maintenant, il faut penser aussi le, le coût des paliers. Parce que, par exemple, si vous voulez aller chercher 5000 votre plus gros palier, si imaginez que c'est 50 bien, ça veut dire qu'il faut, faut, faut en vendre beaucoup. Il faut en vendre une centaine pour atteindre votre 5000. Alors, faut proposer des paliers plus coûteux pour les gens qui ils, ils aiment votre projet et ils décident de vraiment vous aider. Donc, par exemple, si c'est dollars, mais ben peut-être offrir un forfait à 500 Comme ça, vous a, à la limite, vous en avez eu besoin de seulement quelques-uns pour atteindre votre objectif. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de rendre ça euh, euh, exclusif. Par exemple, si vous avez le, le, un forfait à dollars, mais ben peut-être que vous en vendez seulement qu'un. Et là, vous donnez un goodies vraiment vraiment exclusif à la personne qui aura contribué ce grand montant. Peut-être que votre 500 dollars, ça pourrait être deux ou trois maximum et ainsi de suite. Donc, plus le prix est bas, plus vous avez une possibilité euh, d'en vendre beaucoup, plus le prix du palier est haut, plus vous réduisez le, le nombre pour rendre ça exclusif. Tu
0: m'as vu rire pendant que tu parlais d'exclusivité. Il y a quelque chose que j'avais complètement oublié, mais je... on s'était dit, Maurice et moi, si jamais on n'atteint pas le 5 000, mais qu'il nous manque à peu près justement 1 000 qu'est-ce qu'on fait? Et la ouais. chose la plus drôle qu'on n'a pas osé faire, finalement, parce qu'on n'en a pas eu besoin, c'était, ben, on pourrait mettre, OK, 1 000 la personne qui, qui prend ce forfait-là va recevoir un calendrier d'Olivier à Maurice en boxeur et en, euh, en tablier en train de faire du barbecue. Avec une photo par mois dessus. Très bonne Je
1: suis idée. On n'avait pas eu besoin de se rendre là. Très bonne idée. Et pour ceux, ouais. par exemple, si vous utilisez une, une plateforme, euh, la, la plus populaire, c'est Kickstarter. Ouais. Kickstarter, si vous n'atteignez pas votre but, vous n'obtenez pas l'argent. Donc, le, ouais. le, la campagne devient un échec et vous n'obtenez pas l'argent accumulé. Mais si vous êtes proche, par exemple, si vous voulez aller chercher 10 000 et vous êtes à 9 850, bien vous-même ou un de vos amis pourrait aller acheter un des paliers à, par exemple, 200 pour vous assurer de dépasser votre seuil et ainsi obtenir le, le 10 000 qui était, euh, qui était escompté.
0: Ça dépend de la plateforme. Indiegogo, Maurice, en avait acheté un lui-même et il ouais. lui se fait rembourser. Ça à dire ah l'auteur oui. ouais, de la campagne
1: ne peut pas acheter lui-même. Oui. Ben, à ce moment-là, il euh, faut passer par euh, quelqu'un de proche, euh, <rire> un membre de la famille, un ami. pour euh, Parce que l'idée, c'est que si vous manque quelques centaines de dollars ou quelques dizaines de dollars ou d'euros, de, ben, c'est dommage de d'échouer la campagne à ce moment-là.
0: Donc... Euh, c'était vraiment une belle campagne, puis bien honnêtement, j'ai été hyper surpris. Je, je pensais, tu sais, on a atteint notre objectif en une semaine et demie, puis on l'avait mis sur un mois. Donc, après ça, ça a été beaucoup plus ralenti, mais quand même, je, je suis vraiment impressionné. Puis on va en parler plus tard, ça aide d'avoir un bon réseau. Hein?
1: Ah, ça, c'est ah. sûr. Puis, ouais. euh, un, un des principes aussi, pour juste vous donner un petit plus de, 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 de jus, là, si jamais vous décidez de faire ça, c'est quand vous avez un réseau comme, euh, comme nos amis de GoPirate, euh, ce qui pourrait être intéressant, c'est lancer la campagne de façon exclusive deux semaines avant le lancement officiel parce que vos gens qui vous suivent déjà vont probablement vouloir vous soutenir. Mm -hmm. Et donc, deux semaines avant le lancement officiel, vous leur faites parvenir le lien. Comme ça, ils peuvent déjà commencer à contribuer. Quand vous lancez la campagne, il y a déjà de l'argent qui est dans le thermomètre mmh. euh, du succès de la campagne. Et donc, ça, ça incite les gens parce que généralement, euh, les, les gens hésitent à contribuer si on est à zéro dollar. Mmh. Alors que s'il y a déjà un engouement, là, ça incite les gens. Puis dès que vous dépassez votre seuil, il y a des gens qui attendent la dernière minute là, pour. Il y a un, ils veulent s'assurer que la campagne est un succès parce qu'ils veulent avoir le goodies. Et donc, ils vont attendre à la dernière minute pour investir. Et donc, euh, oui, il peut y avoir des forfaits Early Bird moins chers, mais euh, justement, quand vous les remplissez, si vous mettez ça exclusif, par exemple, vous en vendez seulement que 10 à prix réduit, ben quand ça s'est rempli, les gens vont rapidement vouloir euh, contribuer euh, mm. parce que là, ils ont manqué le Early Bird, mais peut-être que vous avez peut-être plusieurs paliers avec euh, un, un prix progressif. Donc là, ils vont vouloir contribuer rapidement. Donc, c'est à ne pas négliger. Mais oui, le, le réseau est super important. Euh, utilisez votre réseau pour euh, avoir un succès.
0: Absolument. Donc, là, on va parler de la rédaction du livre. puis hein, En même temps, ça va être un petit peu l'historique de l'année 2021 pour GoPirate, parce que c'est très relié. Donc, à fin 2021, la campagne de... Euh, fin de l'été, hmm, la campagne de sociofinancement se termine. Automne 2021, crise chez GoPirate, on met la clé dans la porte. Ça, c'était euh, un, un paquet de choses, hein, qui des planètes alignées, dans le fond. Moi, j'ai terminé un mandat, donc tout d'un coup, je n'avais plus de revenus. Donc, je me consacre 100 sur le groupe pirate. Maurice et moi, on, 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 fait des, on prépare des projets, hein, dans le fond, pour lesquels... Tu sais, nous, on, on veut contribuer à la société. Hein, on ne veut pas juste faire des mandats. Donc, on prépare des projets pour lesquels on va chercher de l'aide, hein, parce qu'il y a de l'aide pour les OBNL en, 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 en démarrage et on se fait solidement virer de bord avec une claque bien pied dans le derrière. <rire> J'élaborais je, 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 pas davantage sur ce, ce, ce moment-là qui a été quand même très, très déprimant. Mais en parlant d'autres acteurs de la communauté, hein, d'OBNL de, 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 et d'économie sociale de Longueuil, on nous convainc de ne pas tourner la clé qui est dans la porte. Euh, Maurice et moi, pendant un temps, on a mangé avec les réserves de la campagne de sociofinancement. On n'est pas fiers de ça. Mais il faut ce qu'il faut, <rire>, quitte à payer notre poche plus tard. Euh, bref, on est retourné en mandat, on s'est trouvé deux clients, puis on a rempli les coffres. Et ça, ça a expliqué un hiatus aussi dans une pause hein, dans la rédaction. Euh, il fallait qu'on puisse manger si on voulait pouvoir écrire. Parce que juste écrire ne faisait pas manger. <rire> Surtout que c'est quelque chose qui, est, qui a déjà été payé puis qui s'en vient pour plus tard. Donc, on a rempli les coffres euh, tout le printemps jusqu'à l'été. Et à l'été, ben, euh, on commence à écrire. Là, je dis on commence à écrire, on l'a dit, hein, Maurice, puis moi, on n'est jamais satisfait de ce qu'on écrit. Donc, on s'est dit comment faire pour écrire quelque chose sans écrire. Hein? Donc, on a trouvé au préalable une rédactrice du nom de Julie terrier euh, je ne suis pas certain si elle encore des mandats de rédaction. Ceci dit, elle est euh, très en vue sur LinkedIn, vous pouvez aller la voir. Elle donne des, des formations en, en écriture et en rédaction, entre autres. Et elle qui nous avait euh, fait un, un estimé, ben on a décidé de garder ses services parce que, entre autres, elle, elle pouvait rédiger des livres basés sur euh, des écrits de blog et des podcasts que les gens avaient déjà au préalable publiés. C'est parfait. Donc, tout ce qu'on aurait à faire, c'est lui donner les épisodes qu'on a, puis euh, elle fera un condensé, pour se rendre compte quand on a fait le sondage que, OK, ce que les gens veulent dans le livre, il va falloir, créer from... ben, va falloir le, 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 le créer from scratch. Donc, comment on fait ça? Et là, Maurice et moi, on s'est dit, on n'est pas très bon pour écrire, mais on est meilleur pour produire des vidéos, n'est-ce pas? On est rendu à 159 épisodes de podcast. Donc, on s'est dit, le contenu du livre, on va l'expliquer en vidéo, on va envoyer ça à une réactrice et elle va extrapoler. Et écrire le livre. Donc, ce qu'on a fait, on a encore les vidéos de ça. Un jour, on va peut-être faire quelque chose avec. On s'est dit, faire en vidéo un, le contenu d'un livre un pour un, c'est peut-être pas intéressant. Donc, on verra éventuellement ce qu'on peut faire avec ça. Donc, une fois qu'on reçoit euh, les chapitres, hein, les cinq chapitres de notre rédactrice, euh, on a demandé de l'aide euh, autour de nous pour quelqu'un qui peut faire de la correction et de l'édition. Et euh, notre pirate Sophie Harvey, qui est déjà euh, passée récemment euh, euh, au podcast, euh, s'est généreusement proposée pour corriger et euh, donner des claques en arrière de la tête quand on écrivait des conneries. <rire> donc, elle a été très généreuse de faire ça euh, volontairement, donc bénévolement. Euh, de autre côté, euh, nous, on, on s'est assuré que les gens sachent qu'elle a fait un très bon travail. Donc, ça, ça a été la rédaction. Ça a été un moment euh, un peu roche hein euh, Tant qu'à être l'été, puis pas avoir de mandat, on a essayé de clencher ça le plus vite possible. Jusqu'à temps qu'on dise à Pierre, « Hey, on a un livre, c'est le temps de le monter. » Et là, tu es retourné dans le décor hein, avec nous. Et c'est là qu'on a eu pas mal de plaisir à découvrir ensemble des talents qu'on n'avait pas ou qu'on <rire> pensait qu'on n'avait pu.
1: <rire> oui, exactement. Parce que, bien évidemment, quand on veut euh, imprimer un livre, mais ça nous prend un... d'abord on, on a le livre en format Word donc euh, ça a été écrit euh, directement dans Word mais comment on fait pour transposer ça dans un papier donc dans un livre imprimé. Bien, il y a un logiciel intermédiaire qui est nécessaire pour la mise en page du livre. Donc qui est très populaire dans le domaine, c'est un logiciel de Adobe, ça s'appelle InDesign. Ouais. Et donc moi j'avais zéro expérience avec InDesign, il y avait personne dans mon équipe qui avait de l'expérience avec InDesign. Toi, lui, t'en avais un tout petit peu, je pense. Écoute, oui, mais mon expérience datait de mon cégep,
0: c'est-à-dire 2002 à 2004, à peu près.
1: Mm.
0: J'ai été cégep plus longtemps que ça, là, mais le, le cours que j'ai pris, là, euh, évidemment, j'en ai refait un petit peu plus tard parce que j'ai travaillé beaucoup avec Adobe, Photoshop, etc. Et ouais. Donc, InDesign, des fois, il était là, mais la dernière fois que j'y avais touché, c'était en 2006. Bon. Donc, ça l'a évolué beaucoup depuis. Ça s'est <rire> simplifié, bonne chose. Mm. <rire> Mais il a quand même fallu réapprendre à, à pédaler hein, sur InDesign. Donc, euh, heureusement, euh, pour ce qui est du côté design, on, on, on a euh, notre graphiste, hein, éditrice, celle qui s'occupe de monter nos, nos podcasts, Sarah, euh, qui s'est occupée de la couverture. En fait, deux couvertures, hein, parce qu'on a une couverture pour l'édition euh, flexible. C'est ce qu'on dit, en fait. Soft, « Soft cover ». N'est-ce pas? Et on la a une ouais, voilà la couverture souple. Et on a une autre couverture pour euh, la version euh, rigide.
1: Couverture Donc,
0: euh, Sarah ouais. a fait euh, deux couvertures. On t'a envoyé ça. Puis là, ben, on t'a sauté bonne chance. C'est ça,
1: exact. <rire> <rire> Mais euh, je, je vais revenir en arrière. Je vais, je vais revenir au tout début, au, au moment où... Euh, j'ai décidé de lancer une maison d'édition. Donc, ce que ouais. j'ai fait avec euh, ben, an, ma collègue Anaëlle, qui est aussi sur le CA de GoPirate, mais qui travaille pour Calman Québec. Donc, j'ai, euh, avec Anaëlle, on, on a fait de la recherche sur qu'est-ce que ça prend justement pour imprimer un livre. Ben, c'est là qu'on a découvert que l'imprimeur le, le, a besoin d'un fichier PDF. Et le fichier PDF, il est bâti à partir de InDesign. Donc, InDesign, euh, c'est la mise en page. L'imprimeur fournit généralement des templates, donc des gabarits qui permettent de faire cette mise en page -là. Et aussi, tous les imprimeurs, parce qu'on en a visité plusieurs là, dans, virtuellement, mais on a fait nos recherches pour savoir qu'est-ce que ça prend. Souvent, ils, ils fournissent des instructions. Et donc, c'est comme ça que j'ai appris à, bien, ça nous prend du InDesign, il faut générer un PDF, euh, les polices de caractère doivent être imbriquées dans mmh. le document. Les images doivent être en 300 DPI, et doivent être imbriquées dans le document. Euh, et, et donc, c'est là qu'on a appris toute la mécanique de la fabrication d'un livre avant l'étape de l'impression. Oui. Là,
0: ben, beaucoup de ping-pong entre toi et moi, hein, parce qu'on a tous les deux contribué à S'assurer, par exemple, que euh, le texte s'affichait bien, euh, que les, les sauts de chapitres étaient respectés, que tout fonctionnait bien. Ça a été euh, ouais. beaucoup d'yeux. Euh, oui. Je suis content d'en avoir plus que deux parce que euh, seul, il y a bien des choses que je n'aurais pas eues.
1: puis Tu te souviens qu'au début, on a voulu utiliser justement les templates fournis par euh, l'imprimeur et finalement, on a changé d'idée. Ouais. et On a acheté un template InDesign euh, et, et c'est là qu'on on, on a pris cette tangente-là parce que euh, il y avait plus de flexibilité avec ce, ce template là puis on est arrivé à, à ce qu'on voulait faire avec euh, la mise en page la continuité du texte les, les marges euh, et tout ça et il y a une chose qu'il faut qu'il faut réfléchir aussi quand on fait la mise en page c'est c'est quoi la page de gauche c'est quoi la page de droite parce que quand on, quand quelqu'un tourne les pages généralement un début de chapitre va se retrouver à droite ouais. Et, euh, et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là s'il n'y a rien à gauche? ben c'est une page blanche. Fait que là, ça, ça, ça a contribué aussi à augmenter le nombre de pages. Quand on a commencé à s'amuser avec la mise en page, et aujourd'hui, avec les pages euh, d'introduction, la préface, tout ça, euh, ben, on se retrouve avec 198 pages. Oui. Au final, on visait 100 120, hein. <rire> mm -hmm. mais, voilà.
0: et, mais on a aussi euh, été euh, créatif. C'est-à-dire que quand on avait, par exemple, euh, on parlait de quelque chose qui pouvait être retrouvé en ligne. Si on parlait d'un épisode de podcast, par exemple, mais dans la page de gauche, souvent, s'il si était libre, on mettait un QR code pour pouvoir euh, oui. pour pouvoir le rejoindre facilement. Avec le lien aussi pour la version PDF, hein, pour pouvoir cliquer dessus. donc euh, ça, d'ailleurs, parlons-en. Une fois qu'on a réussi ça, ben là, ça, c'était en automne dernier. Hein, ça fait pas si longtemps, là. En, PDF... en avant et ça a été un gros soulagement parce que tu sais ceux qui avaient acheté le livre nous demandaient quand est-ce que ça s'en vient là d'habitude c'est moins long que ça ouais d'habitude y, y a, y a pas la compagnie elle pense pas à fermer non plus puis il faut pas qu'elle survive en faisant des mandats qu'elle n'a pas envie de faire mais hein? d'habitude <rire> gens ils savent ce qu'ils font aussi Oui, d'habitude ouais ils savent ce qu'ils font là c'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait c'est correct ça. on, on l'owne assez bien puis on est capable de l'expliquer que le PDF sort on envoie ça et il y en a qui disent « Merci, je suis content que le PDF soit arrivé. Je vais quand même attendre le livre physique pour le lire. » Donc, ça s'en vient quand? Et là, en mmh. même temps, tout ça, hein, le PDF est sorti, passe un petit peu de temps parce que là, il faut qu'on souffle. Et euh, ben, l'enfer s'abat euh, sur nous, n'est-ce pas? Les fêtes arrivent. Maurice est diagnostiqué avec un, un lymphome cancéreux. Hein, pour ceux qui n'ont pas eu la nouvelle, le dernier épisode, Maurice, on a fait une petite capsule pour que Maurice vous explique ça. Euh, C'est les fêtes, hein, en plus. Toi, t'attrapes la COVID pour faire du bien. Hum? Ouais, j'ai eu la grippe au début de décembre et j'ai eu la COVID à la fin de décembre. Tout le monde était à terre à la fin de l'année. Donc, c'est euh, en revenant hein, des fêtes au mois de janvier que là, on fait « OK, il ne reste pas grand-chose pour le livre, là, la version physique ». Donc, on a réussi, dans le fond, à, à, à faire imprimer des... Euh, comment on appelle ça des, des, des
1: des échantillons,
0: des échantillons hein, pour approbation. Donc, comme on expliquait plutôt, qui sont dans le courrier en ce moment, qui s'en viennent bientôt. Et euh, dès qu'on les a, ben, euh, on va faire des photos avec ça parce que on est pas
1: mal fiers. <rire> ouais. Ben moi, je pense que ben, c'est sûr que technologiquement, le, tout le fichier, tout ça, il, 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 Personnellement, je l'avoue, j'ai fait des erreurs. Évidemment, j'ai dû apprendre tout ça par moi-même. Et, et à un moment. Euh, avec l'imprimeur comment ça fonctionne c'est qu'on doit soumettre un document document PDF puis là ils me reviennent ils me disent non ça marche pas il manque ci il manque ça il manque ça faut faire les corrections avec le travail fort corrige ça réessayer à nouveau mais tout ça ça prend parfois des jours parce que les autres l'approbation c'est pas instantané moi j'envoie je, je, le document en ligne ça peut prendre euh, 4-5 jours avant que qu l'approbation revienne de ce côté-là. Fait que le -ce temps, vous... cest mais là, aujourd'hui, où est-ce qu'on est rendu, c'est qu'on a euh, deux copies couverture rigide et deux co copies couverture euh, souple qui sont en qui sont en transit vers nous, euh, vers, vers euh, chez toi, Olivier, et moi, je vais en recevoir aussi une copie. Donc, dès qu'on reçoit et qu'on constate euh, la qualité du produit. Moi, je pense que ça va être euh, parfait parce qu'on a mis énormément d'efforts. On s'est double vérifié euh, plusieurs fois à la fin. Et euh, ben, dès que ça s'est fait, on pourra commencer à envoyer les, les copies chez vous, les contributeurs de la campagne. Et quand même qu'il y
0: aurait quelques petites erreurs, je pense que les gens vont nous pardonner. Puis s'ils sont pas contents, je vais dire, ben, vous en ferez un livre, vous autres. <rire> 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 J'ai. Euh... J'ai euh, quand même gardé... Euh, je voulais qu'on qu donne trois trucs, en fait, des choses qu'on a apprises, euh, qui, qui étaient vraiment importantes à donner à ceux qui voudraient peut-être se lancer dans une campagne de sociofinancement ou écrire un livre, parce que, soyons honnêtes, là, ça fait peur, écrire un livre. Hein? Le syndrome de l'imposteur est super fort. Vous irez voir l'épisode d'avant hein, qu'on a fait, le 158, où on en parle du syndrome de l'imposteur. Mais pensez-y aussi. Tu sais qu'on parle dans le livre de se réapproprier sa carrière? Tu sais. euh, comment dire? Un livre, tu n'écris pas ça sur quelque chose que tu ne connais pas. Si hein. tu, tu parles de sujets que tu connais, que tu as répété, que tu as absorbé puis que tu maîtrises bien. À la limite, tu peux même faire comme on fait aujourd'hui, hein, c'est-à-dire faire un retour d'expérience. Il n'y a personne qui peut nous co contester ce qu'on dit aujourd'hui mmh. sur la façon dont on a vécu ça. T'sais. Donc, euh, je dirais à. imaginer, un livre, c'est pas obligé de prendre 120 pages. Ça peut être un mini-livre de 40-quelques pages, là. Mais l'idée étant, mieux vaut le faire, si on ne le feront, hein, de le faire que de ne pas le faire. Parce qu'à compétence égale, à expérience égale, quand vous pouvez dire, j'ai écrit un livre, demandez-vous ce que ça peut faire à votre carrière. Hmm? Mm -hmm. Ça, que ça prend juste un peu de passion, de la débrouillardise. Mais je vous dirais, le, le premier truc qu'il faut que je vous donne, là c'est entourez-vous de gens qui l'ont déjà fait. Peu importe c'est quoi le « le, le ». Hmm? Sociofinancement, on a demandé à Pierre. Euh, rédaction, on a demandé à quelqu'un qui fait de la rédaction parce que nous, on ne savait pas le faire comme il faut, donc on s'est bien entouré puis aussi même, euh, logistique euh, le fait qu'Anneel nous a aidé parce que nous tu sais, je veux dire, on est en train de travailler avec des clients puis ensuite, en plus, il fallait gérer toutes les affaires de livres, on avait quelqu'un qui pouvait gérer la logistique avec nous, ça l'a vraiment, vraiment beaucoup aidé donc ne pas être seul à le faire, c'est une bonne chose
1: ben oui, on remercie Anaëlle, elle a fait un gros travail de recherche là-dessus, donc je la salue aujourd'hui.
0: Oui, on la salue à chaque fois qu'on la voit en plus. En plus. <rire> en plus. <rire> le deuxième truc que j'aurais pour vous, c'est de trouver la balance entre faire soi-même et déléguer. Oui. Parce que déléguer, c'est bien le fun, mais à moment donné, ça, ça peut coûter cher, n'est-ce hein? pas? Il y a des choses qu'on peut faire soi-même, mais des choses qu'on peut faire soi-même, ça peut prendre du temps à tabarnouche aussi. Donc, c'est vraiment de trouver la balance entre est-ce que si je le fais, ça va te prendre moins de temps qu'en l'expliquant à quelqu'un d'autre. Tu sais, par exemple, euh, on, on y a pensé longtemps avant de donner la rédaction à quelqu'un d'autre parce qu'il n'y a rien qui dit que ce qu'elle allait comprendre de nos vidéos, elle allait l'interpréter comme faux. Puis effectivement, il a fallu à quelques endroits qu'on repasse, qu'on ajoute, puis c'est normal, mais on a vraiment beaucoup sauvé de temps en n'écrivant pas la totalité du livre. Ben ouais. en, 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 en chargeant des vidéos de tout le contenu et en le donnant à quelqu'un qui est capable d'expliquer dans des mots normaux, hmm, de rendre ça digeste. Parce que quand Maurice et moi, on écrit, si on ne nous connaît pas, des fois, ça peut être très difficile à comprendre. On s'en rend compte quand on fait des blog posts, des choses comme ça. Donc, c'était important que notre rédactrice puisse l'écrire dans des mots digestes pour le commun des mortels et que ça, ça a valu vraiment la peine. C'est quelque chose qu'on ne sait pas faire nous-mêmes, qu'on a sauvé énormément de temps en le faisant pas. Mm. Euh, ceci dit, on est content d'avoir fait aussi euh, nous-mêmes, ben nous-mêmes, hein, via Sarah, la couverture, parce que ça, si on voulait avoir un contrôle dessus, qui était assez important pour nous. Ouais. Donc, euh, cette balance-là, il faut vraiment la mesurer comme il faut. Des fois, c'est assez erreur, hein, c'est correct. Et le troisième truc que j'ai pour vous, mais ne pas sous-estimer votre réseau. Parce qu'honnêtement, si on n'avait pas eu de réseau, on n'aurait probablement pas réussi la, la campagne de socio-financement et on ne serait pas en train d'attendre la version physique du livre. Ceci dit, pour avoir un réseau à ne pas sous-estimer, il faut en avoir un. Hmm? Et vous savez ce qui est intéressant? C'est qu'on parle de comment développer un bon réseau dans notre livre. Donc, vous pouvez toujours aller l'acheter, ça va vous aider. Hey Pierre, puisque tu as été très généreux, non seulement de contribuer à la campagne et au livre, mais en plus à l'épisode d'aujourd'hui, je vais te laisser le mot de la fin. Hein, J'aime ça te mettre sur spotlight demain. Oui, merci. <rire> avec
1: plaisir. <rire> ben avec plaisir. Écoute, euh, moi, je pense que dans la vie, on peut réussir. Tout ce qu'on a envie de réussir, faut juste se lancer. Et je pense que toi et Maurice, c'est ce que vous avez fait. Et personnellement, j'en tire une grande inspiration. Moi-même, j'ai envie d'écrire un livre le fait de vous avoir accompagné là-dedans, puis d'avoir contribué à, à la mise en page et euh, à tout l'aspect euh, technique derrière euh, qui nous va nous amener à avoir un livre physique, ben moi j'ai tellement appris de ça que j'ai envie de continuer. Et donc je lance aussi le message à vous les pirates si vous avez envie d'écrire un livre, allez-y, faites-le. Et si vous avez besoin d'aide, puis vous vous voulez des conseils, puis peut-être même vous voulez que nous devenons euh, la maison d'édition, donc les éditions Laurentia, euh, Laurentia.Québec, Ben, contactez-nous, ça va me faire plaisir de vous aider, de vous expliquer toutes les démarches, et euh, mon but là-dedans, moi, c'est pas de faire de l'argent, je pense que c est, c est, on peut pas aujourd'hui écrire un livre pour faire de l'argent, c'est plus pour euh, augmenter notre crédibilité, et vous allez faire des sous avec euh, probablement d'autres choses, mais le fait d'écrire le livre, faites-le pour vous, faites-le pour vos, vos euh, votre réseau, mais faites-le pas pour l'argent. Et donc ah, moi, on peut en faire de l'argent à long terme, je pense. Ah, peut-être. Mais euh,
0: c'est ça, à date avec juste les PDF là que hein, parce qu'il y a des gens qui ont acheté des copies oui. euh, électroniques depuis en plus de la campagne oui. de sociofinancement. On va être honnête, avec toi, on a fait à peu près 500 jusqu'à maintenant. C'est correct. C'est respectable. On est content d'avoir fait un livre. Mais, oui, euh, il, faut faire, Mais faut faut faire, il faut être très bon en marketing si on veut vraiment rentrer dans son argent, je pense.
1: Oui, oui. Ben, je faisais référence surtout au livre physique, le livre ouais. papier, parce que là, il y a des coûts d'impression, des coûts ouais. de livraison. Et là, vous voulez garder un prix qui est raisonnable aussi pour vos, 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 votre audience. Donc, bref, si jamais vous avez envie d'en parler, ça va me faire plaisir de... Euh, vous donner de mon temps et euh, d'échanger sur le sujet. C'est très généreux de ta part. On
0: peut te rejoindre euh, sur LinkedIn, hein, pour ceux qui ne euh, connaissent pas Pierre. Pierre Leblanc de Kanban Québec. Très facile de trouver et très abordable. Abordable dans le sens qu'on peut t'aborder facilement, pas dans le sens que tu n'es pas cher. <rire> bon. Merci beaucoup Pierre. Merci les pirates. Si vous avez acheté le livre, faites un like sur la vidéo. Si vous n'avez pas acheté le livre, suivez notre chaîne hein? peut-être que vous ne connaissez pas, c'est la première fois que vous venez voir, euh, puis venez nous parler si jamais il si y a quelque chose, quoi que ce soit ça va nous faire plaisir de partager davantage notre expérience et d'ici là, Pierre ben, on va te souhaiter euh, plein de beaux contrats euh, d'édition hein? <rire> puis euh, à, à vous qui hésitez depuis longtemps là, à vous lancer là-dedans là, vous êtes votre premier et plus gros, plus gros obstacle hein? donc euh, je pense qu'il faut juste décider à un moment donné de le faire, comme Pierre le dit et euh, ça n'a pas fait mal. Tout ce qui a été autour n'a pas bien été. Mais écrire le livre, c'est pas, ce pas ce qui a fait mal. Donc euh, ça fait du bien plus faut autre chose. Là-dessus, mes chers pirates, on se dit à la semaine prochaine. Puis euh, merci beaucoup Pierre. Puis euh, j'espère que tu vas revenir bientôt. Avec plaisir. Bonne journée, pirates. Bye bye. Venez. À la
1: poudre! À la bordel! À Ah la bordel, Ah non!